0: Hallo mooie mensen, het is goed om weer thuis te zijn zoals ik het zie in Utrecht. Vorige week waren Tineke en ik in de Vineert in Gent en volgende week ben ik met een aantal van jullie in de Vineert in Groningen. Dat is in de context van een rondje Benelux, mijn oma Jan Helmers en nieuwe leiders van Vineert Benelux hebben me gevraagd om dit jaar twee rondjes te doen en ik heb gezegd, vinden jullie het goed dat ik er één doe? En uh, 3 december rond ik die in Amsterdam af, de eerste ronde. Als je het leuk vindt uh, een keer met me mee te gaan, ik neem elke keer mensen mee, uh, dan mag je ook vrij voelen dat bij mij te melden. Ik uh, vind dat leuk om zo'n hele dag met elkaar op te trekken, s ochtends vroeg in de auto, aan het eind van de middag er weer uit in Utrecht. En uh, uh, heel veel gesprekken uh, later. Toen ik vorige week in Gent was ging het ook nog even over voetbal, omdat België zich wel gekwalificeerd heeft en Nederland niet. En uh, toen merkte ik op, had ik nooit moeten doen, bleek achteraf, dat toch uh, veel Belgische spelers in Nederland zijn getraind. En toen merkte een van de Vlamingen fijntjes op, ja, die van jullie ook. <laughs> Hoe gaat het met dimensies van discipelschap? Mooie discipelen. Mijn preek vandaag, Bram zei het al, is in die serie. En we zijn bij God ervaren en aanbidden. We zijn nog bezig met uh, wortels van de boom. En het gaat over het kiezen voor een intieme omgang met God... en je openstellen voor een diepere relatie met Hem. Over een eerlijk gesprek met God. Hebben jullie de filmpjes van uh, Lucas en Renske en Marlies uh, gezien... Wie van jullie heeft die al gezien? Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het. Het zijn erg de moeite waard. Ik heb er erg van genoten. Op dit moment een vraag aan je. Als je jezelf een cijfer zou mogen geven... als het gaat om een eerlijk gesprek hebben met God... welk cijfer zou je jezelf geven? Denk daar even over na. Aan het eind van de preek kom ik erop terug... over het cijfer dat God jou wil geven... Als het gaat over eerlijke gesprekken met God, heb ik heel veel geleerd van de pennevruchten van Eugene Peterson, met name ook wat hij zegt over de psalmen. En wat ik heb gedaan, ik heb het wat vertaald, bewerkt, uh, wat, wat, uh, wat dingen mee gedaan, en ik wil daar graag mee beginnen. De meeste christenen, door alle eeuwen heen, hebben eerlijk leren spreken met God door de psalmen te bidden. De joden met een aantal eeuwen voorsprong op ons, christenen, als het gaat om bidden en aanbidden, hebben ons verrijkt met dit gebedsboek dat ons een taal geeft die geschikt is om op de God te reageren die tot ons spreekt. We zijn geroepen, naast andere dingen, om elkaar te leren bidden, elkaar te helpen stem te geven aan de hele ervaringswereld van ons mens zijn... En om dat zowel eerlijk als met diepgang te leren doen. Dat is minder gemakkelijk dan wij denken. Beginnen is makkelijk genoeg. De aandrang om te bidden zit bij ons diep van binnen, in het centrum van ons bestaan. En dus is er weinig nodig om te beginnen. Help, dank u wel, zijn onze basisgebeden. Maar eerlijkheid en diepgang komen niet vanzelf. Met het vooruitzicht van een eerlijk gesprek met een heilige God die het universum heeft geschapen, is het niet gek dat we het moeilijk vinden. We voelen ons ongemakkelijk en niet op onze plaats en denken al snel, hier ben ik niet goed genoeg voor. Ik zal wachten tot ik er beter voor sta en bewijzen dat ik deug. Of we verontschuldigen onszelf omdat onze woordenschat tekort schiet en zeggen, geef me wat tijd, een paar maanden of jaren om gebeden te oefenen die goed genoeg zijn voor zo'n heilige ontmoeting. Dan zal ik me niet zo onhandig en ongemakkelijk voelen. Het beste wat wij dan kunnen doen, is de psalmen in elkaars handen te duwen en te zeggen, ga naar huis, lees ze. Je hebt verkeerde ideeën over gebed. Het bidden dat je in deze psalmen zult vinden, zullen je verkeerde ideeën over gebed verdrijven en je op weg helpen. Wanneer we dit doen is de kans groot dat we verrast reageren. We verwachten dit soort gebeden helemaal niet in de Bijbel. Hoezo verrast? Dacht je dat onze gebeden de gebeden van aardige mensen zouden zijn? Dacht je dat de taal van de psalmdichters gepolijst en beleefd zou zijn? Wanneer we aan onszelf worden overgelaten zijn we geneigd te denken dat gebed is wat goede mensen doen wanneer zij op hun best zijn. Dat is niet zo. Wanneer we onervaren zijn, gaan we ervan uit dat er een taal voor ingewijden moet zijn. Die we ons eigen moeten maken voordat God ons serieus neemt in ons gebed. Die is er niet. Die taal niet, hè? God wel. Gebed is elementaire taal, geen taal voor gevorderden. Door gebed wordt onze taal eerlijk, echt en persoonlijk in reactie op God. Door gebed openen we alles in onze levens voor God. Maar zelfs met de psalm in onze handen en elkaars aanmoediging kan het gebeuren dat we het nog niet pakken. Waarom? Omdat in de meeste vertalingen de psalmen vaak gladjes en gepolijst zijn. Diep klinkend met deftige, formele, hoogdravende ritmes en voordracht. Als literatuur zijn ze zonder weerga. Maar als gebed, als de uitingen van mannen en vrouwen die gepassioneerd voor God komen in momenten van boosheid en aanbidding en klaagzang, missen deze vertalingen iets. Grammaticaal zijn ze accuraat. Het wetenschappelijk gehalte dat de vertaling ondersteunt is onovertroffen en vroom. Maar als gebeden zijn ze dat juist niet. De psalmen in het Hebreeuws zijn aards, eerlijk en rouw. Ze zijn niet aardig. Ze zijn niet de gebeden van aardige mensen uitgedrukt in gecultiveerde taal. Dus, wanneer wij de psalmen bidden, is het het beste... De psalmen met je eigen woorden weer te geven. in de taal die het dichtst bij je staat. die toevallig ook de taal is. waarin deze psalmgebeden ooit werden geuit en geschreven. door David en zijn opvolgers. Alleen als we rauwe eerlijkheid. gedetailleerde diepte in ons bidden ontwikkelen. worden wij heel de echte mensen in Jezus Christus. die ook de psalmen bad. Tot zover deze inspiratie van. Jean Peterson. In jullie materiaal voor deze week voor de huisgroepen Dimensies voor Discipelschap vind je een hoofdstuk uit de Bijbel, Matthäus 27, ook Jezaja 6. Maar Matthäus 27 kun je zien als een eerlijk gesprek van Jezus met God aan het kruis. Jezus kende de Psalmen. Jezus bad de Psalmen. We zijn een goed gezelschap. Hij bad Psalm 22 aan het kruis. Psalm 22 is een eerlijk gesprek, eeuwen daarvoor, van David met God. En wanneer je Psalm 22 en Matthäus 27 naast elkaar legt, is het alsof David in zijn eigen lijden een profetisch perspectief had van Jezus aan het kruis. Meer nog, alsof hij er zelf bij was. Ooggetuige. Niet alles in psalm 22 is van toepassing op David zelf, wel op Jezus. Psalm 22 is wat wij noemen een klaaglied, net als psalm 42, van waaruit ik sprak op 24 september. 60 van de 150 psalmen zijn klaagliederen. Dus als dit statistisch is, is er 40% kans dat deze psalm jou raakt of mensen raakt die jij kent. Het is opmerkelijk dat in de klaagliederen telkens weer dezelfde ingrediënten opduiken, in dezelfde volgorde. En die ingrediënten hebben alles te maken met vragen als wie, wat, hoe, waarom, wanneer, waar. morgen ga ik er even van uit dat jullie al overtuigd zijn van het waarom het goed is om een eerlijk gesprek met God te voeren en zou ik... Vanmorgen graag vandaag met jullie willen kijken naar de vraag, hoe verloopt nou zo'n eerlijk gesprek? Wat kunnen wij van David in Psalm 22 leren? Wij kennen de Bijbel vooral als het woord van God, God die tot ons spreekt. Maar de Bijbel laat ook zien hoe wij met hem kunnen spreken. Alleen door eerlijk gesprek openen wij ons in alles voor God. Door ons op hem te richten, door tot hem te klagen, door ons vertrouwen in hem uit te spreken, door tot hem te bidden om bevrijding, door hem te bedanken, door hem te aanbidden en onze bevrijding te vieren met anderen, zodat zij zien wie God is en wie Jezus is. Laten we samen door Psalm 22 heen lopen, kijken waar de Psalm mist, David, begint en waar hij verder gaat en waar die eindigt, samen met hem de hele route afleggen. Hoewel ook de Bijbel in gewone taal niet echt rauw en eerlijk is, zoals de grondtekst in het Hebraeus, gebruik ik vandaag deze vertaling wel, omdat hij in onze zoektocht naar een eerlijk gesprek met God in het Nederlands taalgebied het dichtst bij ons staat. Psalm 22 begint zo, vers 1. Een lied van David voor de zangleider... Op de wijs van het lied, een hert in de ochtend. Een eerlijk gesprek. Door je op God te richten. Zo begint de psalm. Vers 2a. Mijn God. Mijn God. Dus de vraag wie wordt daarmee beantwoord? Als wij bidden, dan gaat het over ons. En als we bidden, gaat het over de grote wie? En dat is God. God. Dus als je je afvraagt hoe begin je een gebed, een gebed begint met een adres, door je tot God te richten. Er is geen misverstand mogelijk over de vraag bij wie je moet zijn voor een eerlijk gesprek. Bij de schepper van hemel en aarde. Bij de redder van de wereld. Bij de God die je vader is. Het begin van deze psalm, mijn God, mijn God, doet heel erg denken aan... Het Onze Vader, dat we net ook nog samen hebben gezongen, Onze Vader. En dan is het beginde. Maar Mijn God, Mijn God lijkt ook een urgentie uit te drukken. Twee keer. Als je in de Bijbel twee keer achter elkaar hetzelfde leest, de Bijbel herhaalt zich eigenlijk nooit, tenzij het heel erg belangrijk is. Zo belangrijk is dat adres als een eerlijke uiting van een persoonlijke, liefdevolle relatie met God de Vader. Een eerlijk gesprek, door te klagen. Psalm 22, vers 2. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? Hoe hard ik ook schreeuw, u redt mij niet, u blijft ver weg. Overdag roep ik mijn God, maar u antwoordt niet... S'nachts roep ik mijn God, maar ik krijg geen rust. In Matthäus 27, vers, 7, vers 46 staat toen om drie uur s middags riep Jezus luid, Eli Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? Psalm 22 was op zijn lippen. In Psalm 22 klinkt het haast verwijtend. Waar bent u nou? Ik heb u nodig en u bent er niet. Ik kan schreeuwen wat ik wil, maar u redt mij niet. Ik kan roepen wat ik wil, maar u antwoordt mij niet. En het is opmerkelijk dat David en ook Jezus, die Psalm 22 op zijn lippen heeft aan het kruis, met de deur in huis vallen, zonder voorafgaande aanbidding, richten zij zich tot God en beginnen meteen met klagen. Zij stellen eerlijk de grote waarom-vraag. Waarop geen antwoord komt. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar je alleen voelen, verlaten door God, is de pijnlijkste ervaring van allen. Als je gebeden onbeantwoord blijven, is het tijd om het uit te schreeuwen. Je eerlijk te uiten naar God. Omdat we pas gelukkig zijn en worden in verbondenheid met hem soms zijn we geneigd te denken dat we aardig moeten zijn tegen God dat wij onszelf moeten gedragen wanneer we met hem spreken natuurlijk past eerbied en ontzag voor de schepper van hemel en aarde en de redder van de wereld zoals ik eerder al zei dat we alleen kunnen bidden alleen een eerlijk gesprek kunnen voeren als wij onszelf goed genoeg voelen er zijn zelfs goedbedoelende medechristenen die beweren dat je nooit moet toegeven wanneer je je slecht of ziek of zwak of misselijk voelt. Dan zeggen ze, nee, ik geloof dat het goed gaat met mij, want dat is wat God wil. Niets is minder waar. God nodigt ons uit om alles in eerlijk gesprek met hem te brengen. Juist als we niet aardig zijn, ons niet goed genoeg voelen denken dat we niet over de juiste woorden beschikken. De psalmen zijn daar het bewijs van, psalm 22 is daar het bewijs van. Nog iets anders. Van de ervaring van de psalmisten, met name ook van David, in deze psalm 22 leren we hoe gewoon het is om de afwezigheid van God te ervaren. Dat klinkt misschien even raar in de vineyard, waar we... Het heel veel hebben over Gods tegenwoordigheid en zijn aanwezigheid. Ik begrijp me goed, het verlangen blijft. Maar het ervaren van zijn afwezigheid is een veel voorkomende ervaring in de Bijbel. Wanneer we geloven, sluit dat niet uit dat we ons door hem alleen gelaten kunnen voelen. Wanneer we God aanbidden, sluit dat niet uit dat we aan hem kunnen twijfelen. Wanneer we het woord van God willen begrijpen en gehoorzamen, sluit het niet uit dat we gevoelens van duisternis en droogte of verlaatheid of eenzaamheid ervaren. Jezus bad Psalm 22 aan het kruis op het moment dat hij het werk van onze redding volbracht. En als hij dit gebed op zijn lippen had, is er niets mis met de afwezigheid van God als deel van onze eigen ervaring. David en ook Jezus later, wanneer Psalm 22 op zijn lip is aan het kruis, krijgen geen antwoord of krijgen nog geen antwoord. Maar ze gaan door met bidden. Dit is een echte aanrader voor een eerlijk gesprek met God. Je tot hem te richten, je, je eenzaamheid te uiten, je gevoelens daarover te uiten, en dan ook verder te gaan. Als je maar begint. Een eerlijk gesprek door je vertrouwen te uiten naar God. Psalm 22 vers 4 tot 6. God, u bent heilig. Uw troon staat in de, in de tempel. Daar zingt uw volk voor u. Onze voorouders hebben op u vertrouwd. Ze vertrouwden op u en u bevrijdde hen. Ze riepen u om hulp en u redde hen. Ze vertrouwden op u en u hebt hen geholpen. Na het uitschreeuwen van de waaromvraag en de klacht van eenzaamheid, het verwijt van onbeantwoorde gebeden, spreekt David zijn vertrouwen uit in God. Hij herinnert God aan wie hij is en wat hij tot nu toe heeft gedaan, wat hij ook in het verleden heeft gedaan. Hoe hij redt in de geschiedenis, ook van zijn volk Israël. Ook wij mogen in een eerlijk gesprek God eraan herinneren wie hij is en wat hij al heeft gedaan. En dit mengsel van klagen en troost is een heel kostbare mix. En als je dan denkt dat het daar gedaan is, dan is er een tweede klacht op weg. Het vertrouwen in God vernieuwt eigenlijk de klacht en dan komt de tweede klacht. Een eerlijk gesprek door te klagen bij God Opnieuw klagen. Vers 7 tot 9 van Psalm 22. Ik ben minder waard dan een mens. Ik ben niet meer waard dan een worm. Iedereen beledigt mij. Niemand heeft respect voor mij. Mensen die mij zien, lachen me uit. Ze schudden spottend hun hoofd. Ze zeggen: vertrouw op de Heer. Bij hem ben je toch veilig? Hij zal je wel redden. Hij is toch je vriend? In Matthäus 27, vanaf vers 39, vinden we dat zo terug. Jezus aan het kruis. De mensen die voorbij kwamen, lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en riepen... Daar hangt de man die de tempel wilde afbreken... en die binnen drie dagen een nieuwe wilde bouwen. Red jezelf! Als je de zoon van God bent... Kom dan van dat kruis af. De priesters, de wetsleraar en de leiders van het volk bespotten Jezus op dezelfde manier. Ze zeiden, andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Dan moet hij maar eens van dat kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwde toch op God? Hij zei zelfs dat hij Gods zoon was. Als God echt van hem houdt, moet hij hem maar redden. Ook de twee misdadigers die naast Jezus aan een kruis hingen, begonnen hem uit te schelden. Je minderwaardig voelen, beledigd worden, uitgelachen worden. In de psalm staat zelfs iedereen beledigt mij, niemand heeft respect voor mij. Terwijl je net je vertrouwen in God hebt uitgesproken. Het is het moment waarop anderen hun mond naar jou open doen. En wat doen David en Jezus? Zij reageren niet op de belediging. Zij reageren niet op de spot en de hoon. En het belachelijk maken. Naar mensen. Maar zij reageren daarover naar God. Ze blijven in eerlijk gesprek met God. Ze blijven het gesprek met God vasthouden. Ze blijven zich op hem richten over wat zij doormaken, over wat ze voelen. Kijk, De eerste eerlijke klacht van David in Psalm 22 was eigenlijk, waar bent u God? Waarom bent u er niet? De tweede gaat over de belediging door anderen die zeggen, waar is jouw God? Dus Het is één ding om tegen God te zeggen, waar bent u nou eigenlijk? Het is iets anders als anderen tegen jou zeggen: Hé, hey, je gelooft toch, hè? waar is nou die God van jou? Juist wanneer je je waardeloos voelt. Let op: de beledigingen waren gericht tegen wie Jezus was, uh, tegen zijn identiteit, wie hij echt was. Immers, de mensen zeiden: Hij heeft immers gezegd: Ik ben de zoon van God. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, had hij net geuit. Zo kan dat ook bij ons gaan. Dat de, de pijnlijkste beledigingen en vernederingen en het uitgelachen worden te maken met wie we echt zijn. Als het erover gaat dat anderen zich uit op manieren, je, je zei toch dat je christen was. Hè? Je, jij was toch degene die zei dat je geloofde. Jij hebt toch je vertrouwen in God gesteld. En dat kan gebeuren dat. Dat anderen de spot met ons drijven, ons beledigen, ons uitlachen. Soms gebeurt het mij uh, uh, van, uh, vanwege mijn eigen stommiteiten. Maar soms gaat het dieper. En kan het je persoonlijk raken, thuis of op je werk, in je familie, in je buurt of in de media. Nog niet zo lang geleden, ik lees de dagblad trouwens. Zoals jullie weten, als je me kent. De columnist Evi Menko in het Dagblad Trouw, voor zover ik weet zelf geen christen, hoewel hij misschien soms gelooft zonder het zelf te weten, heeft een hele scherpe pen, schrijft hele scherpe columns. Maar hij had zich in een van zijn columns heel positief uitgelaten over een volle kerk, ergens in Overijssel. En in ingezonde brieven kreeg hij het om zijn oren. Hij werd gewoon weggehoond omdat hij een volle kerk mooi vond. En zo gebeurt het meer in de media. Ik, ik zie geen vijand in de media, hè, zoals anderen soms doen. Maar het gebeurt. Maar wat zie je hier? Ook deze tweede eerlijke klacht van David wordt gevolgd door een tweede eerlijke uiting van vertrouwen. Een eerlijk gesprek door je vertrouwen in God opnieuw te uiten. Vers 10 van Psalm 22. U haalde mij uit de buik van mijn moeder. U liet me drinken aan haar borst. Toen ik geboren werd, vingen uw handen mij op. Al voor mijn geboorte was u mijn God. Wat doet David, hij en ook Jezus? Ze reageren niet op deze aanslag op hun identiteit door zich te verdedigen en anderen aan te vallen maar door zich te richten tot God en hun identiteit te bevestigen. U bent bij mijn geboorte geweest. U stond aan mijn wieg. Al voor mijn geboorte trouwens was u al mijn God. U bent mijn God. Dat is een diepe les voor ons in het eerlijk gesprek met God. Als wij ons minderwaardig voelen, zouden we de neiging kunnen hebben om niet te bidden. Maar God nodigt ons juist uit, om ons te uiten, wanneer we ons zo voelen of wanneer anderen je beledigen of je belachelijk maken, laten we dan niet op hen reageren, maar laten we naar God gaan en leren van David en Jezus en ons naar hem toe uiten. De God die ons heeft gewild. En tegen hem zeggen, u hebt mij gewild, u stond aan mijn wieg. Voor mijn geboorte was u al mijn God. Ik vind dat zo prachtig verwoord in dat mooie lied, You're a good, good father. That's who you are. That's who you are. And I loved by you. That's who I am. That's who I am. En vanuit dat vernieuwde vertrouwen riepen David en Jezus opnieuw eerlijk tot God. David uit in vers 12: Laat me dan nu niet alleen. Hij komt weer terug op die eerste klacht. Want ik ben in nood. Er is niemand die me helpt. Ook deze tweede eerlijke uiting. ...van vertrouwen wordt vernieuwd... ...door een derde eerlijke klacht. Vers 13. Mijn vijanden zijn overal om me heen... ...het lijken wel wilde stieren. Het lijken wel brullende leeuwen. Norman had hier prachtige plaatjes bij kunnen vinden... ...die me willen grijpen en doden. Ik voel me als water dat wegstroomt... ...mijn lichaam valt uit elkaar. Mijn hart klopt haast niet meer. Mijn kracht is weg. Ik kan niet meer spreken, u laat me bijna sterven. Mijn vijanden zijn overal om me heen, dreigend als blaffende honden. Mijn handen en voeten zijn vastgebonden. Ik kan mijn botten tellen, zo mager ben ik. Mijn vijanden zien het met plezier. Ze verdelen mijn kleren, ze loten erom. In Matthäus 27 vers 35, toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis en daarna verdeelden ze zijn kleren door erom te loten. David voelt zich hier bedreigd, omringd door mensen die uit zijn op zijn ondergang. Hij voelt zich zwak, hij kan niet meer praten, hij is op sterven na dood. En ook Jezus aan het kruis is op sterven na dood. En nog wordt hij bedreigd. En anderen zitten aan het laatste wat hij heeft, aan zijn kleren. Hij voelt zich berooid. Voel jij je wel eens zo? Of, als het niet zo is, het moet niet hè. Ken je anderen die zich zo voelen? Bedreigd, verzwakt, berooid? Als het zo met je is, zeg het tegen God. Uit je eerlijk naar God. En, dat is die fantastische mogelijkheid wanneer je iemand aantreft in zo'n situatie, dat je die ander helpt om deze psalm te bidden. Voor iemand anders bid, met iemand anders bid, langs de lijnen van deze psalm. Nou, na deze derde eerlijke klacht volgt opnieuw een eerlijk gebed. Het is een gebed om bevrijding. Vers 20. Heer, kom bij me, geef me kracht. Wacht niet langer, help mij. Red mijn leven, bescherm me tegen mijn vijanden. Honden zijn het, leeuwen, wilde stieren. Hoor mijn gebed en bevrijd mij. Hier hoor je David eerlijk bidden. Om kracht, om redding, om bescherming, om bevrijding. Zo kunnen wij dat ook doen. Wanneer we ons zwak voelen, bidden om kracht. Wanneer we ons bedreigd voelen, bidden om bescherming. Wanneer we ons verloren voelen, bidden om redding. En zo groeit de psalm eigenlijk naar een climax. Naar herhaald eerlijk klagen. Naar herhaald eerlijk uiten van vertrouwen. Naar herhaald eerlijk bidden. Volgt uiteindelijk dank aan bidding en vieren. Vers 23. Daar schakelt David over. Dan zal ik u danken in de tempel. Tegen iedereen zal ik zeggen. Heb eerbied voor de Heer. Zing voor Hem. Volk van Jacob, geef Hem eer. Volk van Israël, buig voor Hem. Want Hij ziet de ellende van arme mensen, mensen in nood, laat Hij niet alleen. Hij hoort hun gebed om hulp. Ik zal in de tempel een lied voor u zingen. Ik zal daar een offer brengen, zoals ik beloofd heb. Ik geef daar een maaltijd. En arme mensen mogen mijn gasten zijn. Ze kunnen eten zoveel als ze willen. Laten ze tot u bidden en u eren. Dan gaat het altijd goed met hen. En in vers 28. De hele wereld moet de Heer vereren. Iedereen moet voor hem buigen. Want hij is koning. De Heer is koning van alle volken. Iedereen moet voor hem knielen. Mensen die het goed hebben en ook mensen die gaan sterven, die het leven moeten verlaten. Ook hun nakomelingen zullen hem dienen en over hem vertellen aan hun kinderen. Ze zullen altijd over zijn goedheid spreken, want de Heer heeft wonderen gedaan. Zie je wat er gebeurt, dat dit eerlijke gesprek... dat begint met zich tot God te richten en te klagen en herhaald te klagen... en je vertrouwen uit te spreken, herhaalt je vertrouwen uit te spreken... door te bidden en herhaald te bidden uiteindelijk zul je niet anders kunnen dan hem bidden. Dat hoeft misschien niet allemaal in één dag of in één gebed. Maar dit is uh, wat wel genoemd wordt de Messiaanse rode draad in de Bijbel. Dat uiteindelijk heerlijkheid gaat opwegen tegen lijden. Je kunt uh, in de weegschaal liggen en de weegschaal slaat door in de richting van heerlijkheid. Het leidt ook tot... Het andere vertellen wie God is en wie Jezus is. Het andere uitnodigen, zeg maar, voor de avondmaal, de maaltijd, waar de psalmist over spreekt. Zodat ook anderen Jezus zullen erkennen als koning. Het doet ons heel sterk denken aan het slot van het Onze Vader. Want van u is het koninkrijk en van u is de kracht en van u is de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Psalm 22 is verstrekkend. Het leidt tot... Veel meer dan wij kunnen dromen of bedenken. Het is opmerkelijk dat uh, 18 van de in totaal 32 versen, als ik uh, mijn wiskunde goed doe... ...is dat meer dan de helft van deze psalm over dank en aanbidding gaat. En, en je merkt dat het ontstaat in het eerlijke gesprek, niet geforceerd... ...van, oh ja, nu moet ik ook nog even aanbidden. David en Jezus zijn met de deur in huis gevallen... En het loopt uit op aanbidding. Wat een slot. En als je het slot van Matthäus 27 leest, dat is ook een heel bijzonder slot. De dood van Jezus aan het kruis, gevolgd door heel bijzondere dingen. Matthäus 27, vers 51. Op hetzelfde moment toen Jezus stierf, gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor het heilige scheurde door midden van boven en beneden. De grond begon te schudden. En de rotsen scheurden door midden. De graven van de doden gingen open. Veel heilige mensen die gestorven waren, stonden op uit de dood. En na de opstanding van Jezus gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Daar werden ze door veel mensen gezien. De Romeinse officieren en de soldaten die Jezus bewaakten, voelden de grond schudden. Ze merkten wat er allemaal gebeurde. Ze werden erg bang en zeiden geen twijfel mogelijk. Hij was de Zoon van God. Kijk, het nieuws over de dood en de opstanding van Jezus is natuurlijk het allergrootste nieuws ooit. En wat brengt dat wat teweeg? Psalm 22 laat de Heilige Geest aan het werk zien. In Jezus, voluit. Van lijden tot heerlijkheid. En nog een keer. Deze eerlijke gebeden hebben gevolgen. ...verbondenheid met anderen die Jezus volgen... ...door samen te aanbidden... ...zoals wij ook hier op zondag doen... ...en anderen die God nog niet kennen zullen proeven... ...wie God is en wie Jezus is... ...niet door succesverhalen te vertellen... ...maar juist omdat ze zien... ...dat wij eerlijk zijn in onze omgang met God... ...dat we ook eerlijk zijn in onze gebeden... ...eerlijk in gesprek met God... ...juist wanneer we ons verlaten voelen... Of niet gehoord door God, of beledigd, of belachelijk gemaakt door anderen. Zien zij wie we zijn, hoe we ermee omgaan. Dat we proberen ons dwars door alles heen te richten op God, op Jezus Christus. En zo zijn we ook in de misère, in het klagen, een teken van hoop voor de mensen om ons heen. En kunnen ze ons een vriend zien om eh, samen door ellende te gaan en te ontdekken wie Jezus is. Laten we samenvatten. Alleen door eerlijk gesprek openen wij alles in ons leven voor God. Door je eerlijk op God te richten. Door eerlijk bij hem te klagen wanneer je, je alleen voelt. Verlaten door hem. Wanneer je wordt beledigd, uitgelachen door anderen. Wanneer je, je minder waardig voelt. Wanneer je je bedreigd voelt of berooit. Door eerlijk te vertrouwen en dat vertrouwen in hem uit te spreken. Hem eraan te herinneren wie hij is en wat hij heeft gedaan. Door eerlijk te bidden om bevrijding. Door hem eerlijk te bedanken voor bevrijding. Door hem te aanbidden samen met anderen. Door zijn bevrijding te vieren met anderen. Zo dat zij zullen ontdekken wie Jezus is. En dat zijn koninkrijk komt. Hoe kunnen we dat toepassen in ons leven? De eerste plaats. Bid tot God. Spreek eerlijk met hem. Hoe je je ook voelt. Over alles. Altijd en overal. Begin te bidden. In De tweede plaats. Bid de psalmen. Leer van David en Jezus. Jezus kende de psalmen ook. Ze waren vaak op zijn lippen. En dan bidt op Psalmen zelf. En bidt op Psalmen voor anderen. En met anderen. Anderen met wie jij samen Jezus volgt. Of anderen die Jezus nog niet kennen. Aan het begin vroeg ik uh, welk cijfer je zou geven als het gaat om een eerlijk gesprek met God. Ik weet niet welk cijfer je hebt gegeven. Um, het goede nieuws is. Dat God geeft je bij voorbaat een 10 en begin. Hij geeft je eerst een 10 en dan begin je. Niet om dat cijfer waar te maken, maar door te beginnen. Elke keer dat je begint met een eerlijk gesprek, geeft hij je een 10. Amen. Zullen we gaan staan? Wat ik nu voorstel is om samen Psalm 22 te bidden. Laat het maar gelijk doen. Het kan soms wat vreemd overkomen, omdat je je niet precies zo voelt als in die psalm, voel je je ook vrij om aan anderen te denken van wie je weet dat ze zich zo voelen. Uh, laat u die psalm samen bidden en ik hoop dat hij naklinkt uh, na vanochtend. Een lied van David voor de zangleider, op de wijs van het lied een hert in de ochtend. Mijn God, mijn God. ...waarom hebt u mij alleen gelaten? Hoe hard ik ook schreeuw, u redt mij niet, u blijft ver weg. Overdag roep ik, mijn God, maar u antwoordt niet. S'nachts roep ik, mijn God, maar ik krijg geen rust. God, u bent heilig, uw troon staat in de tempel, daar zingt uw volk voor u. Onze voorouders hebben op u vertrouwd, ze vertrouwden op u en u bevrijdde hen... Ze riepen u om hulp en u redde hen. Ze vertrouwden op u en u hebt hen geholpen. Ik ben minder waard dan een mens. Ik ben niet meer waard dan een worm. Iedereen beledigt mij. Niemand heeft respect voor mij. Mensen die me zien lachen me uit. Ze schudden spottend hun hoofd. Ze zeggen vertrouw op de Heer. Bij hem ben je toch veilig. Hij zal je wel redden. Hij is toch je vriend? U haalde me uit de buik van mijn moeder. U liet me drinken aan haar borst. Toen ik geboren werd, vingen uw handen mij op. Al voor mijn geboorte was u mijn God. Laat me dan nu niet alleen, want ik ben in nood. Er is niemand die mij helpt. Mijn vijanden zijn overal om mij heen. Het lijken wel wilde stieren. Het lijken wel brullende leeuwen. Die me willen grijpen en doden. Ik voel me als water dat wegstroomt. Mijn lichaam valt uit elkaar. Mijn hart klopt haast niet meer. Mijn kracht is weg. Ik kan niet meer spreken. U laat me bijna sterven. Mijn vijanden zijn overal om me heen. Dreigend als blaffende honden. Mijn handen en voeten zijn vastgebonden. Ik kan mijn botten tellen. Zo mager ben ik. Mijn vijanden zien het met plezier... Ze verdelen mijn kleren, ze loten erom. Heer, kom bij me, geef me kracht. Wacht niet langer, help mij. Red mijn leven, bescherm me tegen mijn vijanden. Honden zijn het, leeuwen, wilde stieren. Hoor mijn gebed en bevrijd mij. Dan zal ik u danken in de tempel. Tegen iedereen zal ik zeggen, heb eerbied voor de Heer en zing voor hem. Volk van Jacob, geef hem eer. Volk van Israël, buig voor hem, want hij ziet de ellende van arme mensen. Mensen in nood laat hij niet alleen, hij hoort hun gebed om hulp. Ik zal in de tempel een lied voor u zingen, ik zal daar een offer brengen zoals ik beloofd heb. Ik geef daar een maaltijd en arme mensen mogen mijn gasten zijn. Ze kunnen eten zoveel als ze willen, laten ze tot u bidden en u eren, dan gaat het altijd Goed met hen. De hele wereld moet de Heer vereren. Iedereen moet voor hem buigen, want hij is koning. De Heer is koning van alle volken. Iedereen moet voor hem knielen. Mensen die het goed hebben en ook mensen die gaan sterven, die het leven moeten verlaten. Ook hun nakomelingen zullen hem dienen en over hem vertellen aan hun kinderen. Ze zullen altijd over zijn goedheid spreken. Want de Heer heeft wonderen gedaan. Kom, heilige geest.